0: Hello， 日日 Good Day Talk 的听众们，大家好，我是编辑宇君，我是主编米娅。我们今天邀请到老台北家宴菜馆同安乐的掌门人陈介甫陈老师。
1: 两位好，听众朋友大家好
0: 。那在您的著作里面呢，到老师府办桌，台北老家族的陈家菜，对于陈家背景其实有很多很生动而且很有意思的故事描述。好比说，陈家最早是从福建泉州同安县移民到台湾，而移民来台的二代陈训炎，当时虽然是秀才，但也因为经商致富，建立起陈月记商号。那之后就像是回归专业一样，他的小孩陈维藻、陈维英都考中了举人，父子呢就开始推广文教与书院讲学，彻底翻转了台北的文化风气。也因为教育了无数英才，陈家祠堂有了“陈月记老师傅的别称，而且是文治武功的兼备哦，也同样在台北移民社会的稳定上有很多的贡献，并且持续的投入了道路、寺庙建设等社会贡献。想请问您简介一下台北老城区的发展，对照今天的西区，涵盖了哪些范围呢？那台北西区的发展概况又是如何
1: ？我了解的台北的城市发展，那应该是从新庄开始，那后来因为新庄确实河道淤积，所以慢慢到邦嘎。那当然淡水其实很早就有，不过淡水比较麻烦，是因为。海盗侵扰比较严重，因为海盗要到台北一定从淡水所以淡水其实很多次都是因为海盗的问题，所以大家都流离失所，或者是很多的这个纷乱、嗯。大龙洞是个特别的状况，因为它是纯粹的同安人聚集的地方。然后呢，它其实你看它的庙就是保安宫嘛，保安宫为什么大家会祭祀它，是因为它就是宋朝泉州同安人。然后他就是皇皇帝的医生御医，所以有保安工的地方就代表就是泉州同安人的聚集地。那最后是大道城，大道城的发展就是一八五三年顶下交兵，所以本来没有人居住的地方，那因为同安人离开了邦嘎，他跑到大龙洞，那大龙洞也都是同安人，所以就根据那个时候。算是台北市最早的一条商业街，就是经过规划的商业街，四十四坎的形式，那一样的街屋的形式，一样门对门形成一条商业街，就在大道城北街、中街、南街延展开来，所以就有了现在大家会去旅游、会去走一走的一个地方，叫迪化街。嗯，大同区，呃，大同区其实就包含了大龙洞，还有。这个大道城，嗯、那这两个地方，我刚刚讲了，就是泉州同安人聚集的地方，所以大同区等于就是福建泉州同安人为主要的早期的一个聚落，嗯嗯、那为什么叫大同区？那又跟孔庙有关，因为本来的孔庙不在现在这个地方，在北一女的位置、嗯，但是日本人把它烧了，烧了以后就一直没有孔庙啊，但是我们的祖先们还是很崇敬儒家思想，孔子还有朱熹、嗯，因为朱熹。大部分的时间都在闽南，他又是集理学大臣，等于是儒家的第二、嗯、第二号人物，所以我们闽南人很推崇他嘛。那怎么办呢？我、嗯、们中国人总不能没有孔庙啊，所以在现在的位置又盖了台北孔庙、嗯。那有了台北孔庙以后呢，因为大同嘛，世界大同，所以这个区因为孔庙后来叫了大同区，所以原因在这里。虽然大同区现在不是人口。移入的地方，但是大同区确实是台湾，等于是 key 给处了发迹的地方之一，而且现在老房子还是最密集，也很多，所以还是希望有朝一日大同区慢慢的繁荣起来
0: 。那想询问一下，我们现在可以在西区串联出哪些景点，去回顾陈家以往文化足迹以及社会贡献呢
1: ？哦，第一个当然就是，呃。老师傅就是陈月记，就是祖宅，但祖宅现在在维修。他大概两百一十多年，他应该是就日本人哈、哦、或是国民政府拿走的地，如果都算进去，他应该算是北台湾最大的宅地。现在还是非常大，所以如果维修以后，这边应该是台湾最方便、人口最密集区域的国定古迹啊、哦。那它周边就有像绝修宫，绝修宫是呃。我们老师傅陈月季后花园捐出来盖的一个道观，你知道吗？我们中国朝代的正统都会把道教的张天师拉在身边嘛。那中华民国也不例外，所以国民政府到台北以后，张天师就被带过来，就待在绝修宫里面。所以绝修宫是很厉很很不错，很多人会去。呃，每年要叫做什么安太岁。那绝修宫分出来的就是新天宫。哦,哦。那另外还可以去看的就是呃，树人书院。嗯、你知道我们家在邦嘎捐了一个学海书院嘛？那在这个大龙洞就是树人书院。这个书院本来是在保安宫里面，那后来独立出来，买了地，盖了这个书院，大概也快百年历史。那树人书院平常以前现在学生比较没有这么的、嗯、这么的专注在考试之前要去。书院拜了，嗯，哦，那我们小时候都要去孔庙啦，或者书院去拜文曲星啊之类的，希望你考试能够考得好。那在那边有一个很老的，嗯、呃，走出来哦，有一个很老的这个土地公庙、嗯。那沿着土地公一直往保安宫走，两、嗯、边就是旧的四十四坎遗址。
2: 嗯
1: ，它的第一第一排的房子，因为道路拓宽，或是在早之前美军轰炸，因为美军跟日本打仗嘛、嗯，二次世界大战嘛，那可能有些损毁。或是拆掉，但是它的第二排就跟大道城的街屋一样，它是一过水就是有骑楼，第一进店面，呃，这个中庭跟第二进后面都还是保留的蛮完整那一路走过去就会看到，呃，保安宫在你的左手边，右手边是保安宫的庭院、嗯。本来没有开这条路的时候，它是整个连起来的、哦嗯，但后来开了一条路、嗯。再过去就是孔庙、嗯。那孔庙逛完以后，这边算是都是一些古迹嘛，老房子。嗯、那你再往这个捷运站走，圆山捷运站，那就更不用讲了。什么花博啦、嗯，那还有一个日本人盖的什么寺，我有点忘了。它是它就在这个圆山捷运站边上，我们可以查一下。这个就是仿日本的这个寺庙盖的，但也就是唐朝建筑啦。所以这是台湾少少见的一个很漂亮的地方。嗯，呃，这个可以查。嗯，对，那在过去当然就是圆山。元山其实有背种，以前挖出了这个太古背种、嗯，但是现在不知道为什么政府都没有拿出来，比方说把一些历史做考究。那再过去就是北美馆嘛，嗯，所以这片其实吃喝玩乐蛮多的、欸嗯，对我觉得停车也方便，捷捷运也方便，对啊，真的不错，嗯，真的不错。
0: 分享小时候父亲有透过哪些有趣的或是有点严肃的方式来传授给你成家的故事呢
1: ？最有趣的就是叫我跪在电视前面看电视报道我家的故事，这应该很有趣嘛？现在应该没有小孩做这种事跪
0: 在电视前面
1: 。<笑>对，这个这個、很有趣，我看你们都笑了，我真的要跪下来。<笑>然后我父亲就播放，呃，那个时候周末他录下来公共电视，那个时候的公共电视不是像现在公共电视台。那是一个时段，叫做公共电视。那个时候只有三台，台式、中式、华视，在周末的晚上九点还是九点半忘了，会有半个小时的节目，在、嗯、讲台湾的一些文化艺术、地方人文、嗯。那我们家有几次被报道、嗯，然后爸爸会录下来，叫我跪着看，说这是你祖先的故事，叫我要记住这样
0: 。但跪着是你觉得很有趣的方式吗？我觉得很好玩啊。当初我们有觉得哎、欸、很错愕。<笑>不，我
1: 觉得当初不会错愕，因为当初。这就是一种长辈跟小孩子很威严的教育方法。我现在觉得有趣，是因为我现在要、嗯嗯、要要别人跪拜也不容易，或者是说，嗯、我父亲会剪报，他会把报纸还有文献上对于我们家一些报道会剪下来，也会也要我看、嗯。那他的意思是说，要我以后多做好事情，多做有意思的事情，让别人知道在做什么。这样，我们家曾经为台北或台湾的贡献，慢慢才会被知道嘛。因为其实每个传统家族不太一样，有些家族就是又从政又从商、嗯，就是把这些关系都抓得很紧、嗯，所以不管改朝换代、嗯，他们都维持很好的关系嘛。对、嗯，但我们家就一直都没有。就在刘明传来到台湾之后吧，我们大家就跟政治都没有任何牵连。嗯
0: ，对，所以
1: 就很低调嘛、嗯，也都没有在书
0: 香世家，也
1: 也也不能说是书香世家，就是。你大概还是有做生意，你还是来做一些事情，但你不会去特别要跟某些当权的人亲近、嗯。所以我们家的故事很少被知道。那因为这样子，我们家有些地日本人或是国民政府要就被拿走，然后可能要你干嘛你也很难。所以小时候我爸只能透过这些方式，然后每年的节庆，呃，祭祀都很。是几乎遵循传统的方式在教育我们，就是希望有一天，嗯，这些事情、这些故事能够被讨论了，我们不会忘记。像我们家保留很多的文书、很多的老衣服，呃，很多的字画资料。小时候我们都是不知道的，但都保护得很好。但很多的家庭可能就把它卖掉了，或是捐走了。所以我们家其实现在整理起来，系统是很完善、很完善。对，所以这是我父亲，我觉得他做的努力了，潜移默化的让我们知道这些东西在我们身边。
0: 对，嗯、而且我记得书里面也有讲到，父亲会带着你在台北各个地方，很像踩点的方式
1: ，写真集啊、嗯写真集。我两岁开始，为什么讲写真集？因为他会扛着摄影机，然后拿着照相机，就是又拍照片，然后又拍影片，我都没有办法想象，因为那个时候摄影机应该很大。我在做记者的时候，嗯、我的摄影，他那个摄影机就很大。嗯、我们我们去采访，我都要帮他拿拿脚架或者拿摄影机，因为很重啊、嗯。那他那个年代，嗯、你说四十多年前，对
2: ，更、那個、更重
1: 啊。但他就会到处拍啊，然后我就是主角嘛。嗯、我大概两岁吧，嗯，他就要叫我站在这边，他就拍，在那边就拍。所以我还有很多这方面的影片。呃，现在你看，像同安乐的官网，有一支影片就是四十多年前他拍。老师傅陈月记的，但我把我的都剪掉
3: 了。哎、啊，我们就是想太可爱了，我怕大家
1: 疯狂的喜欢我，所以我就把<笑>把我的画面都对、啊、在转成 DVD 的时候剪掉了、嗯
2: 。对、嗯嗯，
1: 所以我觉得他他很努力的去，去、嗯、我我认为其他的宗亲，甚至我的其他的亲，我父亲的弟弟或妹妹、嗯、妹妹就不一定会，从小带着他们的小孩去跟我们家有关的历史经典、嗯，然后过年过节按照传统的方式。或者是会要跪在电视前面去看，然后他会剪报、嗯，他可能无时无刻都在提醒我们自己从哪里来。嗯，嗯对嗯，我觉得这个很很很不错
2: 。因为
1: 你你你知道从哪里来，你也会思考你要走到哪里嘛。
2: 嗯、其实
1: 你看，你看留留学生就知道，其实台湾或大陆的留学生到了美国、嗯，我以前在美国留学，其实我们都都不太知道我们该扮演什么角色。我们会很想跟他喝啤酒，看他的运动，然后去讨论他们的事情
2: 。好像
1: 我要很融入他们，要比他们更懂他们的文化，他们才尊重我们。但是反而最被最不被尊重就是华人。你在国外不管大陆的、台湾的，其实我们太想融入他们，太想变成他们，没有去告诉他们我们来自哪里。英文讲再好没有用啊。你看日本人英文不好，韩国人英文不好，但他们反而被尊重啊，因为他们。一看他就是韩国人，一看就是日本人。他们吃的，他们他们的习惯、嗯，老外觉得很有意思。因为我会尊重你的文化，嗯、但当你连自己的文化都不要了，一直想融入他的时候，那你会比我更懂我的红酒吗？嗯、你会比我更懂我的咖啡吗是？这很怪的事情，所以我才会觉得，嗯、虽然我也爱很多外国的东西、嗯，但我觉得自己还是要先了解自己的东西，嗯、然后去介绍给外国人比较重要。所以你看，我们从小的英文课本都教你 sandwich。Juice, hamburger，、嗯、他并没有教你宫保鸡丁怎么讲，嗯，对不对？小笼包怎么讲？
2: 没
1: 有这个。那如我们的从小的教育是教公庙文化，用英文教，用英文教我们的习俗，我们从小一样可以学英文，但我们又要老外开口就可以讲我们的故事嘛？嗯。但其实两岸的教育机构没有在从事这个事情。我们从小学的音乐就是黑白键，不是工商角徵语。所以你看，我们从小，我们小时候，嗯，我不知道你们。老师教室里面一定有一个很破的<咳>风琴，用脚踩，用脚踩然后弹。可是他讲的是黑白键啊，是最没有扩充、最最简单的，就按一个音就是一个音的。可你看我们的音乐，中国最最早的古琴那个弦乐就很难嘛。但我们的教科书，包括我们吹直笛子，我们都是用五线谱，都是用简字简谱去教我们。但这不是我们中国人自己的音乐啊。所以现在问你们古琴，很多人跟古筝搞混，问公尺谱。简字谱没有人知道，问工商绝字语的五音，你只能说周杰伦有一首歌叫做《青花瓷》，其他人都讲不出来。嗯，所以这是非常难过的地方。所以为什么我会很注重在书里面表达我们从哪里来？因为要让我们自己跟我们下一代知道你要往哪里走。
3: 是，所以其实刚刚有提到就是古琴嘛，其实我们在就是呃书里面好像有看到，就是老师在传承这个部分，其实也从女儿的学习上面可以看得出来，是不是她从小学古琴啊、围棋、国画等等
1: 、嗯？这比较特别，是因为我离开媒体到、嗯、去大陆，我做的是教育，我做教育以后发现，虽然我很觉得我是来自台湾，我文化比你还要有文化吧，对不对？所以要教你传统文化、嗯，但大陆人不喜欢。嗯，你找个老外在门口跟他。讲英吉利语，他反正比较喜欢。你们要开多少价格都一样。我那时候很挫折，我觉得我希望帮助你们维护文化，你们不喜欢，所以后来我就自己把赚的钱拿出一大部分做类似像慈善基金会，让穷的小孩有机会受教，但他受到教育不是再教你英文，教你钢琴，而是教你自己的文化。对，所以我的小孩就跟着我上嘛。就是我我我在上海或是在苏州开的一些课程、嗯，那他也去参与，所以他从小就接触，从小接触我到很多古村落去做规划设计，他也会跟去、嗯。他现在虽然因为他母亲呃工作到美国，所以他就跟着妈妈去美国、嗯，他想看看，所以他小学毕业到美国，但是他还是不会忘记，所以美国会过万圣节嘛、嗯？那他万圣节表达的方式就是。符咒吗？对，服穿僵尸的衣服，嗯嗯嗯他让别人知道老娘的国家鬼是僵尸，贴符咒，<笑>他画符咒啊。嗯、这个我从来没有遇过，你知道吗？嗯、就是这就对了嘛，因为他会、就是、他自己想的。嗯、对他不是我，不是我，他他,他会去想说、嗯，那我们中国人的鬼是什么
2: ？哦、对、嗯、
1: 那古琴这是一个坎，因为他每次回台湾或者我去美国，我会希望他练，但他有时候不太练、嗯。可是半年前他希望继续练，因为他现在高一嘛。嗯。嗯他现在在攻克压力的时候，他觉得只有弹古琴会让他真正放松
2: 、
1: 嗯。古琴是一个，我看古琴是一种独善其身或是陶冶自己性情的音乐。其实、嗯、我们中国的音乐比较不一样，就是它有分，有些就是让自己放松娱乐自己的、嗯。所以古琴就是其中一个。但西方的音乐是表演给别人看的，他秀、嗯，所以它声音要很高，它要炫技。他要组成一个乐团，他要交响乐，他是要对教皇，嗯、就是宗教，嗯、或者对国王，去呈现给他的。所以你看，很多多少钢琴家都被招到国王面前弹给他听、嗯。西方的很多故事，但是我们没有啊，嗯、我们是竹林七贤，我们谈酒狂，因为我可能喝酒了，或是政治上失意了，我就借以抒发自己的情感。平沙落雁，高山流水遇知音，没有一个曲子是为了秀给皇帝或是达官显要看的,、嗯、的，这就是我们的音乐。但你看，从我刚刚讲的古琴，古琴这个字，跟音乐的“乐”这个字有关。音乐的“乐”，正体字哦，就我们的字不是简体字哦，中间是白，左右两边是“密”字旁、嗯，白色的蚕丝放在木头上，嗯、音乐的“乐”是这样写。好，音乐的“乐”完成了、嗯，你们都知道了，它是古琴哦。嗯、可是上面加“草”字头变什
3: 么？“耀
1: ”。我们中国人讲“药乐同源”，对，音乐就是让你心灵。好的，但是草药就是治病的。嗯，这这是很屌的。嗯，从字从意象、嗯，老外也没有这么厉害啊。嗯嗯。所以古琴音乐像平沙落雁、嗯，都被证明是有音乐疗效的。嗯。所以美国曾经我记得是阿波罗斯三吧，我记得他收集了地代表人类智慧的一些东西，就发往外太空，其中就是古琴。嗯，嗯有一个还有一些代表音乐叫流水，这都查得到。嗯。嗯、对，所以为什么这本书我会花一些比重去写这些内容？嗯，就是我觉得自己的好
3: 不能被埋没。对你，你、嗯、你别人
1: 不知道无所谓，你自己总要知道吧？嗯、我们的教育都告诉我们自己不好，这是、嗯、这是非常奇怪的现象。嗯、麻将绝对是最好的桌游，
2: 嗯
1: 、<笑>对不对？象棋也是啊。嗯，我们现在也不知道现在有多少年轻人会小孩子会玩象棋，我也不知道。我们小时候下课十分钟哦。嗯。一定会玩。那本来是楚河汉界的象棋，但因为时间太久，嗯、会变玩暗棋、嗯。但玩暗棋又时间太久，会变要可以连吃的那种，你知道吗？因为这时间才快啊，嗯、马上就有输赢了、嗯。所以这才是最对的。可是我们现在所有的电影制作要表现的这个电影有质感，你一定要玩西洋棋。然后你这电影要有质感，小孩学的一定要是小提琴。我都有点昏倒。就哪一天如果我们能够。把一个电影的元素从头到尾都是以东方传统文化的内容去做，我觉得這才是真正真正的高度了、啊。
3: 那刚刚老师讲到非常多，就是精彩的部分。那我们这边先稍微做一个回顾，像刚刚老师一开始有讲到，就是一开始程序员是落脚在大龙洞的四十四坎的部分，那现在的哈密街附近是不是
1: ？没有他，嗯。他来到以后，最早是在 m 嘎做生意，嗯、有料馆、哦、是呃料馆那个时候可能是可以修战船啦，嗯、做建筑材料啦、嗯，然后一些等于是特许的行业，嗯、所以他呃致富、嗯，那也跟新竹的林家跟郑家一起合作经商。嗯、那后来因为大龙洞，嗯，它距离淡水有一段距离，所以它比较不会被被侵扰海盗。嗯那再来都是同安人居住的地方，有保安工嘛、嗯，所以他就在那边做了盖了他的房子，叫陈月记、嗯。
2: 那
0: 因为陈家祠堂已经有两百多年的历史，随着时空变化以及政府修缮古迹的问题，其实组祖厝原貌改变了不少。那他在二零一八年的时候已经是国定古籍。那陈老师是不是也有投入修复工程？嗯
1: 嗯、呃，他其实不能叫祠堂，他就是祖、嗯、祖宅。主厝对，那我们的陈家祠堂是陈德兴堂
0: 哦，对，陈德兴
1: 堂。那、嗯、呃，陈月记等于是我们一代一代就是住的地方，嗯、但不是我们住、嗯，也不是我祖先住，因为我们我们这一房一直没有住在里面。哦，像可能现在的孔庙就是、嗯、是我的祖先住的地方，它的花园嗯也是在旁边在附近嗯,嗯。那这主宅确实它的文化价值很高，但一直都因为我们很低调嘛。嗯然后我们是一个活的古迹，什么意思呢？嗯，祖宅因为要照顾需要帮助的人，所以有时候一些宗亲他如果经济条件或者有需求，或是本来就住在里面的，他会一直留在里面。所以这古迹就不是像有一些人有些家族的古迹就捐给政府，或是把它变成参观的地方，然后以申报为这个国定古迹为一个方向。嗯哦嗯、但后来因为真的一直没有人修复。嗯，然后很多住在里面的人，他可能的文字概念也没有很很强，嗯，所以我们只好有一个中心、呃，也是我的堂叔，他就觉得说，那就把它变成国定古迹，把它的高度定下来，然后透过文化部的协助，让它来修复。所以在四年多五年前，我大部分的时间就回到台湾参与整个过程、呃，但是因为太复杂了。因为一个家族人一多、哦，很多事情就比较、嗯、比较棘手，所以一直到最近才开始把围墙，就是新建的围墙拆掉、嗯，开始要做保护跟修复的工程的，所以到现在才真正开始，前面都在铺层铺垫
2: 你
1: 到现在去看还是很残破啊嗯。嗯，对，那就很多东西被偷了，像圣旨盒、嗯。你现在在、嗯、你现在同安乐的网站上会看到我父亲当年拍的圣旨盒、嗯，还有我自己。嗯照片拍的圣旨盒，我在高中编校看的时候，还有去拍圣旨盒，都有拍到。但后来我考进电视台做记者，那时候我对于台湾的古迹比较兴趣，所以我也会去我们家去做一则新闻，发现圣旨盒不见了。嗯，那是在西元两千年，报名国几年那个时候
0: 。嗯，陈家祖厝当时已经没有人住在里面，一直都有
1: 人住，到现在都有人住，嗯
0: 、但还是会有需要
1: 。对啊，因为他没有警报。也没有门房，没有什
0: 么围
1: 栏。你现在随时半夜要进去都可以进去啊，一直是这样子、啊、就我我我也很惊讶，嗯，就是说你说在八九十年前或是七八十年前，大家都觉得房子会留下来嘛，会一直去维修它，嗯。但后来它会变成利益，为什么呢？因为地少人多，大家都希望盖高楼、盖大厦，或者是说，呃，现代以后有什么冲水马桶啊、水啊、电啊，开始要装，所以里面也会残破。在附近慢慢盖房子，像我们旁边盖了一栋房子，下面地下挖了好深的停车场，那就会造成他在挖的工程的时候，我们的或多或少就会有些损坏嘛。所以它现在已经变得非常严重，但它历史价值非常高，所以我们是尽快的希望它能够做好。所以现在紧急抢修的工程正在开始，在下一步就是修复再利用计划要去完善，对，然后呃过一段时间，大概下个月吧。文字方面的，就是它的各种匾额、呃、文物的修缮维护也要开始做。嗯，
0: 是。所以从二零一八年开始定为国定古迹，到现在还是花了非常多的时间，然后才开始。对，我觉得这是一个
1: 很麻烦的事情，就是好像大家都觉得不急，好像他已经两百多年，所以无所谓，慢慢来
2: 。嗯
1: 。政府也没有很急，然后呃，中青有一些中青有一些想法跟意见。好像计较这些小细节也无所谓的感觉，你明白吗？就是就像一个人已经很老了，你还在纠结他的双下巴是不是很大，眼皮是不是下垂，而不是去把他的病先医好。这就我现在讲的意思，就是很多中心有些想法、嗯，所以大家一直讨论，然后时间时间就延宕了，但是房子就越损坏越严重，嗯、就到最后可能连本来他的修复应该、嗯。应该是我要把它变成六十分，尽量及格以后七十八十九十。我现在就在跟你讨论我怎么样把它变成一百分。所以在讨论过程中，到最后、嗯、可能连六十分都做不到、嗯，因为什么都没了，嗯、都毁掉了。所以、嗯，
3: 很可惜的。我的
1: 个性比较急了，所以我觉得应该要赶快先在保护好的基础上、嗯，然后慢慢的给它加分，该找的找回来。
0: 嗯、那你在整个计划里面，你是担任什么样的角色？我最
1: 早四年多前是修复委员会的成员嘛。嗯，我现在没有角色啊，但现在我可能还是要，因为昨天我的叔公还有跟我联系，是希望我有空还是要回去帮忙。嗯，因为我,我觉得拖很久好像一个遥遥无期的状况，但现在看起来有进展了。嗯
0: ，那你就是在这过程中，您的心情如何？有、嗯就是、没有、啊、很开心，很开心有
1: 新冠疫情啊？<笑><笑>所以我们都两年都可以不用做事情如果没有新冠疫情，大家要
2: 积极的。对我
1: ，我可能要大要大陆，要两岸跑什么，那很急啊，因为事情现在就慢慢磨嘛。嗯
2: ，
1: 哦，很开心啦，这两年大家慢生活。等
0: 等，能问一个问题，在古籍修复上面，您的心情是从原本很想要积极的做好，但是随着时空一直不断的拖延，你变得有一点点
1: 。我，你，你会觉得，第一个，我的辈分不高。因为我还有熟攻击的人都在，嗯嗯、第二个我讲话声音又不是最大声、嗯，因为我没有住在里面。嗯、有些人住在里面的人，人，他可能，他可能认为你这样修会对我有什么损坏、嗯？但明明他住在里面的权利不是百分之一百的嘛，嗯，因为这是大家的，只是说因为你可能有需要，我们因为几十年前让你暂住在里面，那就变就住着，嗯、<笑>所以很多问题是要慢慢解决的，嗯、那本来认为说修复一个在家护病房里面的人，嗯、你要赶紧让他活过来最重要嘛。嗯顾不了那么多了、嗯，但是现在还是会绑手绑脚，因为大家和谐啊。嗯
0: ，哎、欸，那您就是呃，从上，所以当时是从上海回来，然后开始这个修复工作
1: 嘛？最早、嗯、最早是因为我喜欢大道城的氛围，很多年轻人去做想做的事情，嗯、所以我想在大道城做一些老台北的内容，但与此同时、嗯，柯文哲要罚。我们家，因为我们家的古迹维修的不好、嗯，所以我才积极的嗯找中心看怎么做。嗯、那那时候他们他们打算要成立一个修复委员会，所以我就参与
3: 了。嗯,嗯哦，所以、嗯、
2: 这
1: 样子的机缘，嗯，没有没有回来，是因为大道城我想做跟老台北相关的店，嗯、对。但是与此同时发现了、嗯、柯文哲要罚我们家的钱，而且还被媒体报道，所以我才想大家积极一点，对。哦那因为我在大陆也做相关的事情，我就想那能够帮多少尽量帮忙，嗯，所以那时候我们就组成了修复委员会嘛
3: ，嗯、就有种舍我其谁的感觉，也不是啊，很多人参加不是只有一个，<笑><笑><笑>感觉有相关的经验是可以互相应用的嘛，在大
2: 陆的这段，
1: 对啊对啊，我觉得都是蛮多可以可以参考的。
3: 所以其实，在这次出版的这个时报图，就是呃，推荐给我们这本《到老师傅》的这个这本书，《老师傅办桌》的这本书。那老师可以聊聊，就是从研究到现在最后成书，大概花了多少时间嘛？半年，半年时间
1: 。也没有研究。嗯，在、嗯、我想写这本书，不是我本来想写，是我本来想让、嗯、呃，我们家族我一个远亲哦，他是我堂弟，他对于史料搜集跟整理非常的详细。
2: 但他后来一直没有出，嗯嗯、
1: 他也没写、嗯嗯，就是我讲的吧，就是他会去<笑>瞻前顾后想半天、嗯。那我会写这个书，是因为我本来想出食谱，嗯，就只要出食谱就好，嗯、因为很多菜怎么做，我担心到最后慢慢大家不写不做了就没了。那我觉得有些很特别的记忆、嗯，我想把它写下来，嗯。可是跟出版社沟通以后，出版社希望写更多，就是不止于不仅止于薄薄的一本食谱。嗯、所以我才把前世今生来龙去脉又写了在里面、嗯，才变成一本比较多内容的书。嗯
2: ，是。所
1: 以看它的封面的书名是最早的本意嗯餐嗯，但其实里面大部分讲的不是餐是嗯，大部分讲的是文化传承跟一些理念、嗯、还有历史故事
3: 是。所以把它定义为一个饮食杂谈吗？看老师在里面自己对他的一个定义
1: ，没有是出版社比较希望的定义、嗯、
3: 哦，是最好要写进去这样子
1: 。对，我的定义应该是反骨愤青这样、嗯
3: 、哦，从愤青的，但不是不是绝
1: 青哦，不一样。哦
3: OK。<笑>是，所以其实因为我们在看的时候，其实有发现，其实这个太太还有就是那个妈妈，其实手艺都很好嘛。那其实，在后半部这个饮食的部分，他们在这本成书上面，他们有没有给一些就相关的意见
1: ？嗯、我妈妈有，但是你说我太太，嗯、我没有写过她手艺很好，她就是可能不是很好，所以我才赶快写<笑>、哦。我其
3: 实想问，因为他有说，就是同安乐的食。虎的由来是不是从他就是是建一件事情，然后才慢慢对,对对，他
1: 建议，因为他他,他大概没办法
3: ，所<笑>以<笑><笑>、oh, 只好他不是走这个路线的，对对对对是是、嗯，所以其实他们有帮上什么忙吗？还是妈妈在这这,这块妈妈？妈妈妈妈
1: 、嗯，以餐方面，我妈妈当然比较嗯
3: ，
1: 多数是他来他、嗯、来写，对，是对
3: ，所以其实家族的人看到这本书，他们有觉得哎，好像也蛮有代表性嘛，就是在他们觉得蛮
1: 好玩的，因为很多人他们都没有吃
3: 过，<笑>真的吗？里面是他们没有吃过的。
1: 家族的还是我们家？嗯、你们家？对我们家人都吃过、啊，家族人不一定、嗯、哦。所以我不知道你们有没有理解、哦，就是我已经第九代了。嗯，那第一代他生了两三个小孩。
2: 嗯
1: ，好，那第二代每一个人又很多两三個小孩，所以你的家族的意思是家族、嗯、很
3: 庞大的、嗯嗯，很多我
1: 这辈子都不会看到的人嗯。嗯，但是我家那就是我弟弟。嗯、哦，对,不对，那。所以我们家人一定都吃过，嗯，哦、嗯，或者说再远一点、嗯，我可能我的叔叔或姑姑会吃过，嗯嗯，但再远了我就不知道了。嗯、那这都是家族，是、哦，但是他们不一定有留下来，或他们不一定按照传统的、嗯。像前一阵子遇到一个唐姑姑、嗯，哦，她是树人书院，我刚刚提到树人书院管理人的女儿，嗯，他、嗯、说你这不对啊，我从小没吃过这个啊，我说那我怎么办呢？<笑>所
3: 以那本书还在验
1: 证。他他他有买，然后他说：“哎、欸，这这我没吃过。Okay. ”我说：“那。嗯”然后他还转头问他父亲：“嗯，已经快九十岁，把立竿五甲贵进进杭菜
2: 。嗯”哈哈怎么不同？<笑>很好玩
1: ，对对。嗯<笑>嗯
0: ，那其实大家如果很想要吃陈家菜的话，现在在大道城的同安乐就吃得到了，对吗
1: ？对，但我不知道为什么大家会很想要吃，应该不会啦。但我的重点是，<笑><笑>
0: 听完节目应该会
3: 吧？<笑>没有
1: ，我的重点是说。其实餐的变化会一直在推演，哦，但我现在想呈现的是老菜，对，老菜它不一定符合现在人的喜好，但它一定是有它历史的意义跟背景，所以我希望大家来，嗯，是吃当年在那个时空背景下，比方说百年前、百多年前，那个时候的人会吃什么东西，你来试试看，比方说鸡卷。我们现在在很多地方都吃到鸡卷，但现在吃到鸡卷跟我们家的鸡卷一定是不一样的。可是我们家鸡卷跟台南某一家老店的鸡卷又是一样的，那到底谁对呢？那这是好玩的现象嘛？对我说，里面讲就是一个鸡卷各自表述，对不对？那有没有九二公司我不知道了。所以这是比较特别的现象。那再来，什么叫老家族的菜？它定义很清楚，它不一定是要给我们这种牙、呃、口很好的人，可它对于老人家，它的牙口不好。但是他又需要营养，他又很难去咀嚼。我们这些料理都把它料理好了，他很容易吃，很容易吞。然后身体好，那对于小孩子当然也是一样的道理。所以这时候我就引申出一个文化，就是中餐以及中餐影响到这些国家的餐饮跟西方不一样。我们是一个很负责的民族，厨房就把厨房的事情做好，我端出来你就可以直接吃，了，你筷子就可以夹了。可是西餐永远就是厨房最偷懒。什么时候让你自己切自己弄，对不对？菜一大盘，你怎么吃都会吃到嘴嘴巴一圈。有没有生菜沙拉？你有吃过任何生菜沙拉？吃完以后你嘴巴不用擦的吗？不可能你吃什么牌？连龙虾他都不帮你弄。哇，我好精致哦，还米其林呢。出来你要弄到死，你要自己去去壳，自己要刀叉切，切得很用力，然后盘子滴滴嘎嘎的。我真的不知道米其林怎么评判的。按我标准，西方的餐都不能得，因为厨房偷懒到极点啊。什么东西出来要我们使尽力量去切去分，但是中餐以及中餐所影响的，像日本、像韩国，它厨房能够切的、能够弄的，基本都帮你弄好了，呈现出来让你很开心的，跟朋友可以聊天，享受这顿晚饭。所以为什么我觉得东西方的文化有非常多的差别？所以你到了通安乐，我们的餐就是你很好入口，而且它有它的故事，或者是这个餐，它是。像台台湾传统的排骨的吃法，排骨酥嘛，它要炸，它要腌，它让你很入味，但是又经过水煮，为什么呢？你这样一入味一软烂，但是你本来经过炸以后你是，会，对，但是你我说以以以这个呃食物本身的特性，它变成是容易上火的，对吧？多吃炸，但是我经过一煮，一,一蒸，又帮你变成平性，这不是很特别吗？那这种。这种很有意境的餐饮，只有我们东方人能够搞出来
0: 、欸。我比较好奇，就是大道城其实有很多历史建筑，那怎么会找到现在这个店店，然后、哦、这个地方哪里吸引你要开始同安？我、哦、没有，因
1: 为那个时候只能有这个在租，所以、嗯。<笑><笑><笑>但我第二，就是、但对，但但第二家店不一样
2: 、嗯。我一年
1: 多前又有第二家店，对，那家店你们一定要去，那家店非常美，嗯、它是个历史建筑、嗯，它的它的砖。他的瓦，他的木结构也是叫同安乐、哦。他第二家店，你网络上查，他现在很多人都喜欢去那边喝茶去谈事情，因为他那个房子就真的是古迹，哦，它是历史建筑。呃，第一家店里面，呃，五年前开的那家店，跟一年多前开的店，差别在于说，呃，第一家店这个餐厅呢，里面必须要用很多我们家里面的老衣服啊、老的东西、老的报纸啊，去把整个环境做起来。但是第二家店呢，就是一年多前开的同安乐的二店，我几乎不用放什么东西，它整个房子你进去就很放松、嗯，就很想待在里面、嗯。所以第二家店也是因为刚好上一家不租了，我很喜欢、嗯，那才是我真的要的。那第一家店是因为我五年多前想做，那刚好只有那个地方在出租。对，嗯、这样讲有没有太直接？
2: 不会，像房东，<笑>房东应该不会听啊会，老先生不会听
1: 、啊，所以还好。嗯、找房东讲、
0: 嗯。那其实开同安乐是进入一个完全陌生的餐饮领域，我比较好奇，就是陈老师自己擅长料理吗？还是有说为了陈家菜的传承，你开始研究烹调
1: ？我会料理，但是我很确定的是，我料理的不好吃。对，料理其实是一个很特别的事情，到现在什么？番薯粉、地瓜粉什么粉，我都还不一定搞得清楚。呃，这也是我觉得写这本书以后，我特别有体验。就像我刚刚讲的，中国的餐或者是影响到周边国家的餐是最负责的，因为厨房他能做的，他最他都已经他都已经进到厨房了，你知道吗？他都已经在摸那些生的肉跟菜了，那他就帮你仔细的做好嘛。所以你看，最厉害就是扬州菜，哇，那个刀工！对不大家如果知道扬州菜，我
2: 只知道扬州炒干丝啊、狮子
1: 头啊、哦，这些都是扬州的啊。扬州就是刀工很有名啊、嗯。对，那我们不但这样子，我们还把它烹饪的很软烂啊。比方说在宋朝就极大成，我书中大概有提到，嗯、什么有八大烹饪方法。所以你看东坡肉，啊、东坡肉你看一夹入口即化，所以等于是它会。把最好的服务呈现给你，这是我们的厨房，东方的厨房、嗯。所以我做了，嗯、呃，为了这本书，我大概了解一下。其实厨房对于我们东方菜肴的，在厨房工作人真的不容易、
2: 嗯
1: ，真的很复杂。我真我真的要向他们致敬。是是你看粤菜也是啊，它的点心，它有冷盘，然后它有它有各个内容，它到最后还有点心。那每一道点心也很不容易做。西方的蛋糕。真的没有你们想那么难的，西方蛋糕真的很容易做，一堆的拌一堆的烤就结束了。中方的点心很难呢、欸。
3: 提到点心，老师要不提一下那个麦芽糖
1: ？哦，麦芽蛋，哦，麦芽蛋这个也是，嗯，麦芽蛋反而是反过来啊，它它做的呃方式不难，但做的时间比较久。麦芽在中国的医书里面它也是养生的，可是它很黏很硬、嗯，所以像老人家要吃就很麻烦。嗯一吃以後牙，牙牙
0: 齿用，下来。
1: 当年当年牙齿牙医没那么发达，这<笑>下来就麻烦了，触犯天条回不去了，<笑><笑>所以千万不能让它粘下来。所以怎么办呢？嗯、所以麦芽它不知道为什么想出这方法，它它隔水加热，以后呢，它会溶吗？
2: 对
1: ，溶以后你把相同比例的蛋，嗯、或是更多的蛋，因为你如果不要吃那么甜的话呢，你就把它，搅拌。嗯嗯但你搅拌要搅拌了很久，嗯，为什么呢？因为我母亲有一个经验值，她要搅拌大概四十分钟以后才会成型、嗯。
0: 嗯，连续四十分钟一直这样
1: 。对啊，所以我
0: 刚哎，嗯
1: 、欸，对，所以我我觉得我父亲很有意思，因为这是我爷爷、嗯，就是拜我爷爷，他生日的时候一定会准备的，我父亲一定会进厨房自己做这道菜。嗯、所以他我,我书里面有写，我觉得这是情感问题，就是他那个四十分钟，他一定很有可能在想。他的爸爸，生前的一些点点滴滴啊，那我父亲现在离开了，我想要他，我想要他生日跟他的忌日，我要准备什么菜给他的时候、嗯，一定会想到我父亲生前的点滴嘛，嗯、对不对、嗯？所以，当然也包含我跪在电视前面的点滴了<笑>，对，一定要想到。<笑>所以这个事情、嗯，这就是中国人特有的亲情。我们的祭祀传统上一定会拜菜，嗯、但现在很多像你们家庭我不知道有没有、嗯，以前一定拜菜，那拜什么菜？
2: 嗯
1: 、虽然拜完是我们自己吃、
2: 嗯
1: ，但一定要拜他喜欢的嘛。就、嗯、<笑>厨房就是很多人，然后油烟、嗯。其实那个时候总觉得、嗯，那时候不了解厨房，呃，在做菜的过程是很很繁很繁琐的，因为包括你要上市场买菜，嗯、你要储存。因为天气炎热的时候，你要怎么样储存这些菜也很重要。再，你要拜拜拜拜的时候，要准备这么多菜，嗯、你如何在短时间内都弄好？然后拜完，大家又能够吃，
2: 嗯
1: ，八九道菜哦，其实对一般家庭来讲不是太容易，而且每一道菜要那么精致，嗯、所以我一直觉得现在看起来是妈妈那一辈或是奶奶那一辈很辛苦，嗯。但这也就是我们文化特别地方，因为传统文化上面，大家有时间嘛，对不对？有时间他就很优雅的、很悠闲的把这个事情做出来、传下来嘛、嗯。所以慢生活其实也也是很重要的。就现在大家都太快餐、太素食，嗯，所以能慢慢的把这些料理做出来，然后带着崇敬的心去去慎慎中追远，然后自己一家人能聚在一起、嗯，这也是我现在觉得。我的体会了，所以厨房当然，冰箱对我来讲很特别，是一个可以探险的地方，可以偷吃很多东西。但是我觉得，对，现在看起来，他们都辛苦，也因为他们的辛苦，所以才能够造就我现在有这本书或者有这两家小店。
3: 刚刚聊到这是情感的连接，那我们就是在书里面有看到老师，就是其中有提到一道豆瓣鲤鱼，是有关于就是呃妈妈对于这爸爸真爱的一个表现，可以跟我们分享一下这一道菜
2: 的一个故事对，这个这个有点呼
1: 应我讲的，人的口味会变，嗯、像闽南人或台湾人传统不会吃辣，嗯，可是现在你看辣的菜，嗯，真的是非常的流行。嗯，嗯嗯我父亲就可能是很早期他就很爱吃辣，我也不知道为什么，嗯，嗯因为他、嗯。他说现在如果活着大概八十一、八十二岁但他很，他很早他就很爱吃辣，所以我从小跟他吃辣、嗯。嗯，但我妈妈不爱吃辣，而且他不太会挑鱼刺。那我知道的是，他会配合我父亲去吃他爱的豆瓣鲤鱼，但鲤鱼的刺很多很细，所以我书上有写，也是后来我们一直在笑我妈妈的。对、嗯，她吃到刺卡在喉咙出不来。嗯嗯我爸爸带他去医院夹舌头，我才我我小时候听到故事我才，这个可能就是我比、嗯、比别人早一点了解舌头夹可以拉冷藏，拉出来 o
2: 夹、嗯、出来這樣，好难然后
1: 把刺挑起来，对，對但我妈妈也因此她，她对吃豆瓣鱼有一种阴影，嗯、但她还是很爱做，因为你看像我父亲也爱吃粉蒸肉，嗯，那豆瓣鲤鱼。一些菜像烟肚鲜，嗯，烟肚鲜上海菜，但是源自于宁波，对。所以其实随着社会越开放，各种不同的菜肴都会进到台湾，嗯、所以每一代的人他爱吃的菜一定都不会一样、嗯。但是我们都把它保留下来、传下来，那就是饮食的记忆嘛。那饮食其实只是他爱吃什么，但是那个时候所展现出来的时空背景，嗯，呃，家人聚在一起的。谈资啊，讲的一些话题啊，那都是家庭的记忆。如果涉及到那个时候的社会，那时候大环境跟文化，那就整个大文化的记忆。所以，如果每个家族都把这些记忆拼凑起来，我觉得它是一个非常完整的台湾历史的呈现。
3: 嗯，那刚刚讲到就是还有一道菜，好像绝对不能错过，因为妈妈是客家人嘛。那有老师之前在访谈里面有讲到说，客家其实有一个酿菜的特殊的手法嘛。那比如说，包含您写到这个一帆风顺的海参，可以跟我们聊一下这道菜吗
1: ？酿、嗯、菜很有意思哦，就是我们如果在台湾的吃客家菜、嗯，它很多是在豆腐里面啊，或是这个虎皮椒里面，哦，都会塞类似像呃绞肉之类的。嗯还有荸荠或者南对，或南、嗯、或南瓜、嗯、啊，不南瓜，苦瓜里面。嗯嗯,嗯。但其实我在广东也看到类似的，的就是酿鲮鱼。嗯。就他把鱼肉都剔出来，留下皮。嗯。然后搅拌一些内容物哦，放再把这个肉放进去，就看起来又像是一条鱼。嗯。我认为这是源自于客家菜、啊、嗯。那嗯，在同安乐有一道菜呢，是如果你预约半桌就会吃得到。嗯。那就是一帆风顺。它就是把发好的海参，嗯，中间就是用酿菜的方式塞在海参海参的这个身体里面，嗯，那当然它就是包含了贝吉，就是贝奇，嗯，剁碎，然后绞肉、哦，是，葱，一些调味料、嗯。那这个好有意思的地方是在于说，海参它本身要发的很软烂，嗯，是不容易的，它需要工，嗯，那海参的内脏要要清干净。在你做酿菜的时候呢，它的刀工也是很注意，因为像荸荠切得太细也不好，它变汁水、嗯嗯；太粗它的颗粒太太重，咬起来口感不好。嗯、所以要把这两个结合在一起。嗯、那它要花的时间比较多。那这道菜好吃，但不容易，是因为你要买到发、嗯、发好的海参、嗯。不容易买，自己发要发好多天，至少五天到八天、嗯。所以这个是需要等待的菜。所以这道菜我觉得很有意思，嗯
3: 、是不是双喜莲也有点类似？双喜莲类似，双喜
1: 莲容易做、嗯，因为它蛤蜊直接剥下来、嗯，它不需要发泡，是对、嗯，然后它的壳本身很硬、嗯，所以你用一样的手法、嗯、把蛤蜊肉剁碎跟梅子。绞肉，嗯，葱拌进去，再放回壳里面比较容易
3: 。是，听说它的汁也要保留下来嘛？那个外壳汁，对,對、嗯，不然
1: 蛤蜊的鲜味就没
3: 了嗯。嗯，哇，真的是很高纲的菜色。对啊，我觉得
1: 蛮蛮有意思
3: 。嗯，是，是，其实因为在这个经营的时候，有没有就是呃，客人给你那些回馈，比如说在餐桌之前给你的一些就分享？这是我觉
1: 得比较有意思、嗯。就有人会觉得很好，有人会觉得很有意思，嗯、但有些年轻人觉得怎么这么不值得？三百多块的套餐、嗯，所以有人让我觉得我最。难过跟不舍，就是厨房很辛苦的做出来以后，有人会评论说：“哎呀，就这样子啊，怎么会三百多块？”那我们三百多块是包含汤、水果、前菜，其实很丰富的。但又有人会说、嗯，就像便当一样嘛，可不能这样讲啊！便当也是很多道菜弄在一起，没错啊。那我是因为你是一个人，所以我把一桌的菜浓缩下来给你吃、嗯
2: 。所以
1: 这是我心里比较不，嗯，难过跟不舍。但是很多人给我们肯定，嗯、因为我们网络上包括 Google 或 Facebook 很多评论、嗯，大家还是觉得很特很有特色，或者他小时候的记忆、嗯。但当提到这是他小时候的记忆的时候，我就有点难过，因为我,我希望很多是年轻人去体验跟体会，年轻人去喜欢，年轻人去说他的故事、嗯。所以我们要再努力的是怎么样让更多年轻人会去，去了解老台北历史。
0: 嗯，这也是之后会有的新计划嘛、嗯，就是针对传承传统文化要怎么去深入。对、啊、我刚在门口
1: 给你们提的计划对，对，嗯，就是对对对对，它做成一个大平台，让大家会知道旅游文化、传统习俗，让很多人会参与响应，有线上线下，我觉得这是最重要的
3: 。所以呃，其实那现在如果大家去同安乐上就是点菜的话，会怎么样可以看到一些就是比较有特色？我每一道
1: 菜都都都都是啊,啊，
3: 所以在里面的。菜色都可以在里面点
1: 得能够变成简餐的，嗯，那不能变简餐的，嗯，我们在半桌都会提供，嗯，就半桌，像我们、嗯、我刚又接到有人要半桌嘛，他十个人要多少钱，哦、那我就要帮他排菜单，哦、那就尽量放。嗯、但但是平常的简餐基本上都会吃得到这些甜点或者这些餐，像你刚刚讲的双喜莲、麦鸭蛋、鸡、哦、卷都有。我
3: 们原来想说，我们就看完这本书很想吃，太好，啊啊、我们就可以走吧。好
1: ，<笑>那、啊、走吧。<笑>好。
3: 今天非常感谢老师，就是来到就是 Good Day Talk, 謝謝謝謝然后给我们非常多就是珍贵的一些您儿时的回忆，还有对于这些、嗯、呃宴饮啊，还有就是文化上面的一些分享。那今天非常感谢老
2: 师，谢谢你们，谢谢你,謝謝你，很好玩
1: ，嗯，谢谢
3: 。<笑>是，那可以麻烦老师签名嗎,、啊、真的吗？对啊，一个作者的身份。如果你喜欢《日日 Good Day Talk》，请在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且在各大平台订阅、收藏我们的频道，分享给你周遭所有的朋友。我们下集见。